0: Hoje nós vamos pensar sobre o tema Tomar Atitude é a Grande Virtude. E vamos ler um texto de um pequeno livro da Bíblia que está lá no Antigo Testamento, o livro de Esther, capítulo 4, um livro bastante interessante. Aliás, um livro tão diferente que os estudiosos depois, quando leram, Ficaram até meio assustados assim, com o livro, achando que talvez esse livro não seria um livro tão inspirado quanto os outros. Mas o livro é muito especial e certamente tem muito a ensinar a nossa vida e encaminhar o nosso coração. Então vamos pensar um pouquinho aqui na famosa história da rainha Esther. O que que acontece? A gente está na época do famoso império persa, a antiga Pérsia, que hoje é onde nós temos ali o país que é chamado de Irã, que ainda fala uma língua derivada do persa antigo, se tornou uma grande potência no sexto século antes de Cristo. Esse império que criou na época as primeiras moedas, como nós conhecemos, que desenvolveu um sistema de correio e de transporte impressionante, dominou toda a área que vocês veem no mapa, dominando também a terra de Israel. E é interessante porque o Império Persa recebe uma atenção muito positiva na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o famoso rei Ciro, mencionado em Isaías capítulo 45, que é chamado de ungido do Senhor. Ele é uma espécie de servo de Deus, na verdade, ele que vai permitir que aqueles que eram escravos exilados na Babilônia, do reino de Judá, pudessem voltar para Jerusalém, pudessem começar a reconstrução, o retorno do povo para a terra, conforme nós lemos na Bíblia. E a história de Esther, né, é, ela vai acontecer exatamente nesse cenário, Aí nós temos uma, um detalhe aí histórico, cronológico, que a gente não vai gastar tempo refletindo, mas vai ficar para aqueles que depois quiserem olhar com atenção. Mas tudo começa aí por volta do ano 538, quando Ciro é muito bondoso e permite que os judeus voltem para a terra de Judá e também para Jerusalém. E eles, então, acabam vindo em três levas e eles voltam em 458, voltam em 444. E um pouquinho antes dessa, do segundo retorno, cerca de 20 anos, é que nós conseguimos encaixar a cronologia da época com aquilo que encontramos no livro de Esther, que mais ou menos por volta de 480, 479 ah, é a data proposta para a coroação conforme o relato do livro. E a gente vai ver, a gente pode aí ter uma ideia né, na história, começa com o rei Ciro, depois Cambises famoso rei persa que conquistou o Egito, o rei Dario I e Xerxes I, que em algumas versões da Bíblia é chamado de Açoeiro, é o nome que aparece no texto original, em hebraico e esse rei ah, é exatamente o protagonista da história que aparece especialmente quando nós demos o livro de Esther capítulo 1 e capítulo 2 e o que é que a gente vai encontrar lá? a história é muito interessante o texto vai dizer pra gente no começo aquilo que muita gente sabe é que o rei tinha tido problemas ah, com a primeira rainha chamada Vasti e que tinha se comportado fora dos parâmetros daquela sociedade portanto ela perdeu o reinado e em seguida o rei que era simplesmente a pessoa mais importante do mundo ele era a referência máxima o monarca do império mais forte no momento e ele então está à procura de casar-se num segundo momento e aí surge o uh, um momento em que Esther faz parte, ela também é chamada de Adassa, ela faz parte desse grupo de pessoas que integra os exilados, os refugiados de guerra que estão morando na Pérsia, no meio de persas e outros estrangeiros. E acontece que ela acaba sendo selecionada como sendo uma moça muito bonita, e vai concorrer, vai entrar aí na candidatura para futura rainha do maior império do mundo. E a coisa vai caminhando ah, razoavelmente bem, tranquila, externa. A gente vai ver, ela acaba vencendo o concurso, né? Por isso que o pessoal ficou achando estranho. Imagina só, uma modelo que ganha um concurso de beleza e casa com o rei que perdeu o primeiro casamento. Parece uma coisa não muito sagrada, mas continua citando na Bíblia do mesmo jeito. E o pessoal assustou com isso. E aí, o que, que aconteceu? Apesar de Esther tinha tido uma história complicada, difícil. Ela não tinha vivido com a sua família, com seus pais. Ela tinha um primo, parece ser a melhor tradução da palavra que algumas bíblias chama de tio. Que era chamado de Mardoqueu o nome dele. Algumas traduções chamam de Mordecai. Mas Mordecai está mais para nome de vampiro. Então Mardoqueu tem uma sonoridade melhor Mardoqueu, então, é o seu parente, uh, e ele cuida dela, ele criou uma espécie de primo mais velho, e chega o momento que a coisa fica complicada, porque uh, os judeus, desde a antiguidade, e o momento de destaque é esse, na época do Império Persa, porque os judeus tinham um comportamento diferente, eles não aceitavam adorar os deuses pagãos, porque eles tinham um dia dedicado a Deus, porque eles comiam diferente, eles acabaram despertando uma espécie de antipatia crescente, e vamos dizer assim, começa a, na própria página, nas próprias páginas da Bíblia, aquilo que mais tarde vai se definir como antissemitismo no futuro. E então surge um plano, a, a partir de um indivíduo chamado Amã, de destruição completa dos judeus, e no meio desse furacão está Esther, e a sua carreira de sucesso impressionante no, depois que ela venceu o Pers, Persian, Persian Fashion Week e foi vencedora e chegou ao máximo né? ela é, então está no meio dessa confusão toda e assim no capítulo 4, versículo 7 a gente começa a ler e vê a Bíblia dizer o seguinte Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, que era a grande cidadela, a cidade importante persa, para que ele o mostrasse a estéria e insistisse com ela para que fosse a presença do rei e implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha, lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa ele poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de trinta dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramentos surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Entrando no capítulo 5, o texto Vai adiante e diz. Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu, essa parte é apócrifa, né? Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: Se for do agrado do rei, venha com a mãe a um banquete que lhe, pre, lhe preparei. Interessante, quando a gente lê e vê essa história, ela chama a nossa atenção, porque, na verdade, a gente precisa entender o livro de Esther. No escopo geral da Bíblia, a pergunta é o que que o livro está fazendo aí? É apenas uma história mais legal para a gente contar lá, né? No Ministério da Turma das Nações, o que que acontece? Vai muito além da Turma das Nações, porque a ideia é a bênção de Deus chegar a todas as nações, porque Deus tinha feito uma promessa de redenção. Essa promessa tinha a ver com a situação de alienação, pecado e distância do homem em relação a Deus. E essa promessa passa pela escolha de Deus agir em Israel, na história de Israel, preparando para que um dia essa bênção da graça, do amor, do perdão, da redenção divina, chegada a todos. E para que isso acontecesse, é necessário seguir um transcurso histórico. No meio do caminho, nesse grande momento da história que o trem da bênção está chegando, tem uma ponte pequena, apertada, fina, em cima do abismo essa ponte é exatamente esse momento da história e tudo depende do que vai acontecer com Esther então, o que, que a gente vai ver? essa moça aparece na história como todos nós e o texto vai destacar as suas qualidades uma coisa muito importante e valiosa na vida necessária para toda pessoa que tem a sua vida em sintonia com Deus, é reconhecer as qualidades que Deus tem propiciado a minha vida. O que você é, a pessoa única que Deus escolheu fazer, desde a sua formação, gestação, da sua história peculiar, há muita coisa especial na sua pessoa, na sua vida. Ninguém consegue ser ruim o suficiente que não mereça nenhum elogio. Pensei que eu ouvi um amém assim, né? Agora senti que foi comigo, oh, que beleza. Então, Esther era uma moça muito bonita. O texto destaca isso, que é a sua beleza. Quando eu li essa parte, por exemplo, eu li rápido, não me interessei em gastar muito tempo, né? Porque eu li no espelho e falei, deixa eu ver o que, que diz o próximo versículo, né? Ela tinha uma beleza muito especial e interessante. O texto destaca que ela cuidava de si mesma, ela tinha autoestima. Porque você sabe, eu conheço muita gente bem feia que se acha o máximo, né? E conheço gente bonita, assim, é, com todos os, uh, os, os atributos que a gente possa enumerar e a pessoa vive reclamando, achando, olha, eu engordei 300 gramas, foi aquele chocolate de domingo à noite, né? E Esther, não, é interessante, é, 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 por isso que vale a pena ler a Bíblia. O Ministério da Saúde Espiritual adverte, isso faz bem ao seu coração. Né? A, a, a Bíblia, ela, ela vai muito além do que as pessoas imaginam que ela tem. É, ela, ela tem histórias impressionantes, fascinantes, e a Bíblia gasta tinta, papel, gasta conteúdo para dizer como é que Esther se submeteu a um tratamento intensivo de beleza, e fala até dos cremes, de tudo que foi usado, né? Essa outra parte que eu pulei também, não tinha muito a entender do assunto, mostrando que, apesar da sua trajetória, ela se apresenta, ela é apresentada descrita como alguém ah, com autoestima bastante definida e equilibrada. Isso é importante, pode ser, pode parecer bobagem, né? Mas às vezes a falta de autoestima revela um veneno do nosso coração revela uma espécie de ingratidão, uma revolta oculta, como se a vida, que é a maneira indireta da gente culpar a Deus, não nos tivesse premiado da maneira adequada. O texto mostra isso. E é interessante que ela é bastante sensata. É surpreendente, porque mesmo sendo uma moça nova, sem muita experiência, porque ela está entrando num cenário, que tem decorrências políticas geopolíticas, uma série de elementos, que vamos ser bem francos ela não está preparada para isso e quando ela entra lá o texto faz questão de confirmar que ela não tinha dito de que povo era porque se ela, assim, né na adrenalina da conquista imagina a estéreo, uma refugiada de um povo que foi conquistado chegou a essa posição, é a hora do sucesso subir a cabeça e a pessoa falar um monte de bobagem, né tem gente que fala mais do que a boca. E como diz o texto de Provérbios, quem muito abre a sua boca tem perturbação. E ela, então, ficou de boa. Ela não agiu irrefletidamente, ela não conversou mais do que devia. Isso sugere domínio próprio, sugere uma atitude de compostura adequada diante dos fatos da vida. E também, ela podia dizer... Meu, meu primo sabe de nada Imagine, nunca entrou no palácio ele nem conhece, olha só a adega do rei já é mais do que toda a sabedoria que ele tem na vida e ela poderia chegar lá e desprezar os conselhos e falar não, eu estou agora numa outra fase eu conheço gente assim, arrumou um emprego melhor né a pessoa já acha assim que ele é o conselheiro que o Steve Jobs deveria ter tido ah, se ele me conhecesse a vida dele ia ser outra coisa então ela tem uma atitude de sensatez, e essa sensatez é acompanhada de humildade, exatamente porque ela mantém a cabeça no lugar, o coração equilibrado, diante de uma situação especial que alcançou a sua vida. Presta atenção nisso, ouça bem como isso é importante, porque... A nossa vida vai depender muito da sabedoria de lidar com os altos e baixos. Tem gente que no momento de dificuldade perde tanto a cabeça, entra numa relação de desequilíbrio tão intensa, que a pessoa realmente entra numa relação de desacerto com a vida. E tem gente que é exatamente ao contrário. Se a pessoa melhora no seu contexto socioeconômico, cultural, a pessoa não sabe o que fazer com isso. É bastante comum a história das pessoas premiadas nos ditos jogos e loterias da vida que ganham milhões num ano e depois de três anos não tem mais nada. Porque a pessoa simplesmente cria um jeito de aumentar tão terrivelmente as suas despesas que ela acaba terminando pior do que quando não tinha absolutamente nada. E outra coisa interessante. Esther é uma pessoa agradável. O texto vai dizer que o, o sujeito que era o responsável lá né, pela organização ah, de como as moças deveriam se portar para chegar diante do rei, o texto usa a palavra explicitamente que ele se agradou de Esther e Esther gostou, é, o, o rei gostou mais dela. E aí uma coisa interessante, né? porque às vezes a pessoa é muito inteligente, mas é metida que é uma coisa. Às vezes, o indivíduo até tem muito recurso, mas o nariz está lá em cima, acima do pico da neblina, de tão empinado que ele está. Né? Às vezes, a pessoa tem uma série de predicados, mas a sua incapacidade de se relacionar pelo seu tom de voz, pela maneira de reagir, pela maneira de querer uh, ter vantagem na relação com o outro, pela maneira de tentar... Ah, dominar sobre o outro, pela maneira ah, de desconsideração. Né? Você, você sai com essa sensação, você conhece gente que você interage e fala nossa, que pessoa agradável. Né? E às vezes a pessoa com muitas qualidades consegue prejudicar e destruir tudo exatamente pela sua antipatia, arrogância, prepotência ou qualquer uma dessas Qualidades negativas que acompanham a vida de tanta gente. Esté, né? E olha, eu vou falar a verdade, é difícil, né? porque quando a pessoa está no bico do urubu, quando o sujeito está assim, né? ah, ah, vamos dizer, dando beijo no corvo, ah, aí a, a gente até entende que ele chega com aquele olhar humilde assim, né? pode me ajudar, mas quando a pessoa está no bem bom, puxa vida, até o jeito da pessoa descer do carro assim é tipo, eu sou o rei do pedaço até o jeito dele de cumprimentar assim é né, olhando do alto da nuvem então é interessante que ela mesmo nessa situação tão peculiar ela se apresenta com alguém que vence o texto não vai dizer ah então o rei olhou para o cabelo ondulado de Esther e olhando para o reflexo que tinha sido feito no meio do prateado e o dourado escolheu a forever and ever amém. não o texto não focaliza, nesse, a decisão se dá por ter gostado pelo tipo de pessoa que Esther se apresenta. As nossas qualidades são fundamentais e importantes na vida. Aprenda a enxergá-las, deixe de ser azedo, deixe de ser problemático e veja as coisas boas que Deus deu a você. Muito bem. As qualidades fazem sentido porque nós estamos num ambiente em interação com os outros. Uma pessoa sozinha, isolada no interior do deserto do Kalahari, na Namíbia, não vai conseguir fazer muita diferença na vida de muitas pessoas. Por isso, as qualidades têm significado não só pessoal, psicológico, existencial, mas social. E quem é Esther é essa moça que está no momento de oportunidade única isso é interessante porque de repente essa moça está no império persa ela podia estar tá num lugar distante lá mais ao sul do Egito na antiga Núbia por exemplo ela podia estar tá na região da Sardenha da Córsega ela podia estar tá numa área da Ásia Central ou até mesmo na Suíça que na época não significava absolutamente nada uh, e está fora do eixo do mundo, mas aconteceu que ela está exatamente no centro das decisões que interferem no mundo do ponto de vista geográfico e histórico, ela está no centro do mundo, é interessante, a gente precisa perceber Deus existe, Deus é bom, Deus é amor, Deus age no meio do seu povo, Deus age na vida de pessoas na história da redenção, e Deus nos coloca em momentos, em lugares de posição chave. E a gente, às vezes, não é capaz de enxergar isso. E, e, e não tem como, Esther, enxergar a relevância do que está acontecendo com ela no momento desse. Mas a gente depois, olhando, vê. É tão impressionante como a ação de um missionário, de uma pessoa de Deus, num lugar do mundo, distante, absolutamente sem valor, tem impacto e continua fazendo diferença na vida das pessoas através dos séculos. É tão impressionante ver o testemunho de gente que no, durante a sua vida foi, vamos dizer assim, pouco importante e relevante. E depois de ter falecido, continua fazendo diferença. esther está num momento de oportunidade, de protagonismo, ainda que ela não possa ver isso. Ela está no centro do mundo, ela está no tempo certo e ela está no lugar certo. E, de repente, ela aparece no cenário como candidata à rainha. E é interessante o detalhe da decisão, né? Porque isso só aconteceria por uma confluência de fatores. Que é absolutamente, assim, incrível que ele pudesse acontecer. Porque Esther tem que estar na idade certa, no lugar certo, no momento certo para chegar. Exatamente no momento em que o responsável lá, que é servo é, do rei, chega e dá um conselho a ele. Ó, que tal a gente fazer aqui né? o Fashion Week para a gente resolver essa situação e o senhor venha ter uma nova rainha chega no momento certo. Por isso, a gente precisa entender que se Deus é o Senhor e age na nossa vida, e Esther tinha muita razão para achar que isso não estava acontecendo, como a gente vai ver na sequência, nós precisamos perceber as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, que a gente não tem condição de avaliar o desdobramento disso. Na vida de uma criança, na vida de uma pessoa que você se envolve num projeto social na vida de alguém que é evangelizado na vida de alguém que eu faço diferença porque trabalha comigo na reunião em que eu passei a integrar inesperadamente na oportunidade de trabalho no curso na pessoa que entrou em contato comigo que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer a gente não sabe eu nunca me esqueço de uma oportunidade assim extraordinária, muitos anos atrás eu fui resolver algum problema lá de passaporte, documento na Polícia Federal E eu estava lá, imagina como é que a gente fica quando vai resolver problemas de documento na Polícia Federal, você sai de lá acreditando que Deus não existe e você descobre que você não existe é apenas um número né? Ah, que não tem valor, e no meio daquela confusão burocracia, informação errada aquele monte de coisa que nem convém mencionar entre os santos a gente estava lá e de repente tem um sujeito na fila e eu começo a conversar com ele, trocar ideia, ele fala para cá eu percebo que ele tem um sotaque a gente conversa daqui a pouco eu vejo mas de onde é que o senhor é mesmo? eu sou do Ira nunca tinha conversado com uma pessoa que veio da Persa quem sabe é parente aí do Xerxes a gente não está sabendo e olha, e eu comecei a conversar o que, que você acha do Brasil? o que, que você gosta e não gosta? a conversa vai, a conversa vem era a primeira vez na minha vida eu tive a oportunidade de falar do evangelho para alguém que veio do Irã. E por acaso, oi, estava né, comigo na fila da Polícia Federal. Valeu toda experiência negativa naquele momento, mas eu jamais poderia perceber a oportunidade. Tão importante a gente ver que o Deus que encaminha a nossa vida na direção do amor prático, que nos faz beber da graça para que a nossa vida se torne canal de bênção, a gente precisa ficar ligado no movimento, no movimento. Prestar atenção no cenário. Você às vezes fala, puxa, mas eu sou alguém que serve a Deus e de vez em quando, por razões de trabalho, eu tenho que estar em alguns ambientes tão complicados. O que, que eu estou fazendo aqui? Quem sabe Deus mostra para você. O que, que uma moça judia que conhece o Deus verdadeiro e a lei de Deus está fazendo no meio do harem do rei persa? Deus abre portas que a gente não consegue, às vezes, entender. E a condição de estéreo é a mais desfavorável possível. Às vezes a gente acha né, que tudo vai dar errado. A gente teve ontem a oportunidade aqui de refletir um pouquinho sobre a vida de Abraham Lincoln. O 16 sexto presidente dos Estados Unidos teve alguém que teve problema na vida. Se alguém está se sentindo mal, estuda a vida de mim porque ele acha que a sua vida é maravilhosa. Impressionante. Então a gente acha, ah, às vezes, que a nossa situação desfavorável é um estorvo, é um problema, é uma situação que, vamos dizer, justifica a nossa a falta de condições de servir e de fazer diferença. Olhando para a vida de Esther, a gente pode ver que ela tem tudo para dar errado. No mundo persa, onde os persas se acham donos do pedaço, e eles são donos de vários pedaços, inclusive. Eles são os reis de tudo. Eles naturalmente colocam os outros povos numa condição inferior. Ela está lá como estrangeira. Imagina, acho que todo mundo que já viveu numa condição de estrangeiro, num lugar não muito assim agradável muito aberta a pessoa fica numa situação de receio né? ela é exilada ela está entre esses, porque se o sujeito é estrangeiro que ele foi convidado né, pela sua condição especial de prestar um serviço diferenciado é uma coisa, agora quem são esses daí? esses aí são é os escravos que vieram da nossa última batalha então se Esther pensasse na sua vida pensasse nas histórias que ela conhecia sobre Deus que Deus venceu o faraó que Deus abriu o mar vermelho que Deus desceu o maná dos céus que Deus abriu o rio Jordão para que o povo viesse a conquistar a terra prometida e visse todas as coisas e olhasse agora ela deveria entrar em depressão profunda e não acreditar mais em nada porque a terra não existe mais está na mão dos persas Jerusalém foi destruída o povo original quebrou em dois as duas partes caíram e nós estamos aqui nesse lugar, depois de ter sofrido na mão dos babilônios agora debaixo dessa situação, sabe esse negócio de falar em Deus é muito complicado eu não vou nem pensar nesse assunto uma outra hora eu cuido disso ela poderia ter essa, facilmente essa perspectiva ela é estrangeira ela é exilada em condição desfavorável e aliás não tem pai nem mãe e você sabe que isso é complicado. O que a lei diz em Êxodo capítulo 20? Que aquele que honra pai e mãe é abençoado. Né? E Deus abençoa a pessoa até a milésima geração daqueles que me obedecem. A maldição visito a iniquidade até a terceira e quarta geração daqueles que me irritam ou me aborrecem. Então a Esther podia pensar, puxa, que dê papai, que dê mamãe? Por que será que eu sou assim? Por que que é a minha família diferente? Será que o vovô pisou na bola? Será que rolou alguma complicação? Porque se já é difícil viver no mundo persa, porque ela é estrangeira, viver na comunidade judaica, onde todo mundo venera a família, o pai, a mãe, o avô, a geração, o pedigree, a linhagem, essa menina aí tem alguma cabeça de jumento enterrada no quintal da casa dela. Deve ter algum, alguma coisa, fizeram algum negócio para ela, porque a situação não é grande coisa. Então, a coisa parece até, assim, assustar a gente. E nesse ambiente de protagonismo masculino, quem duvida, basta ler o primeiro capítulo, a rainha lá, primeira vacina, atendeu a vontade do rei, e ele já acabou com tudo e ponto final. No mundo de protagonismo masculino, no mundo do valor do ancião, da pessoa que é experiente, do desprezo do jovem, surge essa moça que sabe cuidar da pele e do cabelo. Ela é uma jovem, uma modelo. Que oportunidade terá Esther de servir a Deus? E servir como? E aliás, se ela for servir, que diferença vai fazer? Como é que isso vai dar resultado? Não é assim que a gente pensa. Mas o que eu faço é tão irrelevante? Eu só contei história para criança. Só fui lá bater um skate com a galera Tim. As mais velhas nem entendem o que quer dizer isso, né? Ah, não, eu só fui lá, né, ajudar no projeto missionário, mas eu não fiz nada. Eu só carreguei tijolo. Não, mas o que eu faço na verdade é assim, eu ajudo, né? Eu sou Auxiliar de ajudante de serviços gerais. Eu não sei, né? Eu bem que podia. A, a gente entende que a nossa situação é de relevância. Meus queridos, Deus é poderoso. Deus é impressionante. e Deus é especial. Porque Ele humilha a arrogância humana e faz brotar flor do deserto mais seco e faz para a sua glória frutificar uma situação que a gente age em sintonia com o Espírito de Deus com a ação de Deus que parece não ter valor parece não ter protagonismo parece não ter relevância quem jamais imaginaria que o projeto de redenção de Deus ia cair nas mãos de uma moça que casa com um rei pagão divorciado e que ganhou a sua classificação depois de vencer o torneio de beleza. Mesmo depois da Bíblia dizer, até os religiosos olharam, olha esse livro aí, é meio estranho, é melhor tirar. É impressionante. O texto diz, ela havia sido criada por ele, por Mardoqueu, por não ter pai nem mãe. Aí eu fico imaginando o peso do mundo nas costas de Esther. Porque ela é uma menina. De repente... Uh, o mundo sorriu para ela. De repente, o cardápio dela mudou. Pouca mortadela agora. A coisa agora vai numa outra direção. Aliás, não tem mortadela. Quer dizer, na mesa do rei da Pérsia deve ter mortadela. Né? Ela muda o cardápio. Ela muda a qualidade de vida. O quarto agora é outro. A banheira tem outra decoração. A água está mais quentinha. Tem uma série de coisas. O que isso vai fazer na cabeça dessa... Moça que certamente está pensando no que significa todo o seu sucesso. E, de repente, no meio disso, chega a bomba na sua mão. Olha, Estécia está sabendo. O Mardoqueu não podia entrar no palácio. Aliás, até a identificação seria problemática, porque o pessoal ainda não está sabendo o que está que acontecendo. E o Mardoqueu vai lá, manda um emissário, esse ratá que aparece, o cara vai. E, de repente a crise aparece na sua mão. A decisão aparece diante dela. A crise do seu povo chega para ela e a mensagem do Mardoqueu dizendo olha, rainha estéreo, assim, você vê que ele fica meio desconfiado e fala, será que ela vai segurar esse tranco? Essa menina não, não fez os melhores cursos de teologia ela não conhece muita coisa e agora que ela está no bem bom quando o bicho pegar, quando a coisa ficar difícil e surgir, será que ela não fala, não, eu sou rainha, eu vou entregar tudo na vontade de Deus, eu vou orar para que Deus tenha um plano, e Ele sabe o que vai fazer, e eu vou né, ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer. Ela poderia, a gente racionaliza, a gente não se omite de tanta coisa fazendo exatamente isso, como aconteceu com o famoso William Carey, que queria sair... Uh, evangelizando e sendo missionário na Índia, ele foi falar com um líder religioso. O líder virou para ele e falou: Ora, quando Deus quiser salvar os pagãos, ele sabe muito bem o que fazer. Eu preciso de você, igual você. Você acha? Não, Deus tem pastores fazendo a obra dele, tem gente preparada, tem missionários. Eu vou ficar lá entre um gol e outro do meu time orando para ver se Deus abençoa. De vez em quando dou uma ajuda financeira, quem sabe vai. É interessante, a crise do seu povo é completa e vai pesar nos ombros de Esther. A seriedade do caso é terrível. Se Esther começa a pensar, significa a destruição de todo mundo. Significa a aniquilação do povo. E aí a gente vê, talvez a coisa mais perigosa e desastrosa que a gente tem, porque a gente olha para a gente, a gente fala, não, mas eu não tive pai nem mãe. Não, mas eu sou apenas uma moça. Não, mas eu não tenho condições. Eu cresci como exilado num lugar diferente. Mas eu não tenho capacidade. Eu não tenho como me envolver. E a gente vai ver como a história está marcada de maneira negativa por gente que se deprecia indevidamente caminhando na direção da omissão. Por isso... A diferença está debaixo da graça e da ação de Deus de ter o poder da decisão. Eu nunca vi ninguém tomar decisões vitoriosas tendo tudo sob controle. A gente não consegue. Ninguém tem domínio e poder sobre a realidade para poder fazer isso. Sempre as pessoas usadas por Deus jamais fizeram a obra de Deus por causa da sua capacidade. Ou por causa do seu poder. Às vezes a sua capacidade é inimiga de você. Quando você acredita no seu poder. E acaba atrapalhando as coisas. Eu acho interessante. Deus tem um senso de humor espetacular. Ele quer evangelizar os gentios. Ele pega o judeu. Mais judeu. Mais travado. Mais fariseu. E fala. Olha. Para você se divertir. Vai ser assim. Fica mais interessante você quer com emoção ou sem emoção Deus só pega bug com emoção descendo pelas dunas das bênçãos da vida é interessantíssimo como é que Deus faz com Moisés Moisés você vai encontrar o farol mas para ficar mais legal eu vou endurecer o coração dele vai ser muito interessante e Moisés vai enfrentar a batalha o poder da decisão Esther vai ser obrigada a se posicionar diante de um sucesso individual de uma carreira particular de algo que ela não tem certeza se ela consegue manter, não consegue manter de repente o peso cai sobre ela, é impressionante como o Espírito de Deus mexeu na vida de pessoas na história que oravam desesperadamente por uma nação por um povo, como se isso fosse, eles fossem a única pessoa do mundo que estivesse fazendo isso interessante, e o texto de Esther é, é sutil não usa a palavra Deus, não fala quase em linguagem religiosa, não usa o termo oração, não aparece nenhuma oração feita. Nesse silêncio surge uma frase que resume tudo isso, nessa, nessa espécie de, de palavra mais forte pelo silêncio intencional do autor. Vai dizer que ela, o Mardoqueu, ela convoca um jejum e eles vão jejuar em favor dela e esse jejum, e o jejum é uma palavra importante forte, interessante porque o jejum significa reconhecimento de fragilidade se alguém é muito metido, fica uns dois dias sem comer fica manso, que é uma maravilha alguém se acha alguma coisa deixa dar umas seis horas sem nada, a pessoa começa a ficar verde e mansinho, mansinho então, esse jejum que envolve essa, esse posicionamento diante de Deus, aparece aí e a frase é forte, né? Porque o Mardoqueu vai falar quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A pergunta para mim é quem sabe você não está nessa situação, nesse momento, com essa realidade familiar, profissional, no ambiente onde está, com certa oportunidade, porque Deus abriu a porta para você e chega a hora de tomar atitudes eu, eu fico imaginando que doideira foi para Esther chegar lá e encarar o negócio, porque é, a coisa é muito complicada, sabe por quê? porque Deus não facilita a gente quer um Deus assim, bem, bem brasileiro, assim de boa, amigão né? ah, valeu aí, ó, meu brother mas Deus, mais sábio do que a gente, sabe que a gente precisa aprender a depender dele. Então, muitas vezes, uh, o silêncio de Deus e a permanência do conflito é o melhor que ele pode oferecer na sua vida. Não fique triste chateado. Ele ainda ama você, ama você é como uma criança. E fica bravo com Deus porque não ganhou. fica bravo com o pai porque não ganhou o bombom. né? viu aqueles bombons que são distribuídos assim para as crianças da igreja, na escola, na família? E tem um diferente. Todo mundo quer o diferente. Aí quando alguém come o diferente, aí, ah, não quero mais, eu queria aquele. É mais ou menos assim, a sua cara aí. Aí que a gente vê, nesse momento, não aparece, eu, eu esperaria que surgisse no texto, e então o anjo do Senhor chegou a Esther durante a noite, enquanto ela estava de olhos fechados, com as mãos assim, e disse, olá, Esther serva do Senhor, eu o abençoarei para você, para sempre e o inimigo já foi destruído, ele será vencido forever e nada disso não aparece nada e ela chega e vai dizer uma frase tão forte eu vou chegar diante do rei eu não sei como ele vai estar se ele tiver revoltado, se tiver algum problema sério político, se tiver alguma confusão, se ele não acordou bem simplesmente eu posso perder tudo aí eu perco tudo é perdido e o texto não mostra nenhuma espécie de luz mostrando que diante de Deus nós precisamos tomar Passos de coragem a partir daquilo que Deus coloca diante da nossa vida. Não é possível ter uma situação de segurança plena pelo nosso jeito de pensar. Ela enfrenta o risco total. Você imagina um momento assim, né? Que ela vai, ela se prepara, e não, agora eu vou, né? Daqui a pouco, espero mais um pouco, né? Não, espera não, um pouquinho, deixa eu chorar mais uma vez, né? Deus não facilita, ela enfrenta o risco. A virtude da coragem de tomar uma posição aparece aqui. A hora da oração chega e o texto assim, né? ele é forte. Né? Esther aproximou-se e tocou a ponta do centro. Tudo isso para marcar a reunião com o rei. Consegue a reunião, convida o sujeito perverso que estava planejando tudo e no meio da conversa, Esther conta a verdade, fala o que está acontecendo e o rei toma consciência da situação e aquilo que tinha sido preparado uma forca de 22 metros de altura que se planejava por ele para ser dado a Mardoqueu acaba caindo sobre ele e o povo é absolutamente libertado e tem vitória final você imagina uma coisa dessa? caso não acontecesse a história de Esther o povo poderia ter sido destruído Deus resolve preservar a história da redenção por meio da pessoa que a gente jamais imaginaria se não conhecesse a história e aí o termo estudia Esther vai terminar dizendo o seguinte essa vitória de Deus por meio de pessoas que tinha suas qualidades e que foram importantes na sua caminhada, que enfrentou um momento de oportunidade especial onde ela podia fazer diferença, que enfrentou as situações mais difíceis e complicadas na vida e que teve que, no momento certo, tomar a atitude adequada e que fez isso, foi vitoriosa, marcou a história para sempre. Por isso. O texto diz, no final, lá no capítulo 9, por isso aqueles dias foram chamados purim, da palavra puro. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto, o que tinham acontecido, tinha acontecido, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes, todos que se tornassem judeus, não deixarão de comemorar anualmente esses dois dias na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província, em cada cidade, jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus e os seus descendentes jamais deveriam esquecer se de tais dias. A festa permanece até hoje. Esse ano vai cair no começo do mês de março e permanentemente mais de 2.500 anos depois do dia que mais ou menos 2.500 anos depois que Esther entra para conversar com o rei, a festa permanece uma comemoração alegre em relação àquilo que Deus fez. Por isso, tomar atitude é a virtude. Eu queria que você pensasse sobre a sua vida e a sua relação com Deus hoje. Sua vida e sua história são o patrimônio que Deus lhe deu, que concedeu a você. Não enxergue isso de maneira negativa, tem tanta coisa especial que está à sua disposição, Deus lhe concedeu. Ela vem com qualidades especiais. A gente não pode ver as nossas qualidades no sentido de orgulhar-se indevidamente, mas é importante que a gente enxergue. Ela chega com desafios e problemas, como a gente vê na história externa. A oportunidade agarrada com atitude sobre a bênção de Deus, ela vai fazer tudo toda a diferença, ela vai mudar a história, ela vai salvar uma nação e ela permanece para sempre, por isso você que tem aprendido sobre Deus, você tem sentido a sua conexão com Deus e às vezes tem balançado aqui e lá, pense é hora de agir meu pedido é que você se envolva de alguma forma com aquilo que começa no seu coração aquilo que atinge você, aquilo que é um sonho de Deus na sua vida, aquilo que é sinal dessa graça, desse amor incondicional, para que você faça diferença na vida de tantas pessoas aquela menina que talvez chorou um dia, porque não teve pai e mãe, porque conhece, queria conhecer a terra que falavam dos seus avós, dos seus antepassados, jamais poderia imaginar que o povo festejaria e celebraria para sempre por causa de uma única atitude na hora certa que Deus entregou diante da sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração e ajude a gente a tomar correta decisão na nossa vida. Amém?